0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. El empresarismo y la economía. Este es un podcast que yo considero sumamente importante por el tema que sin duda alguna puede beneficiar a una o varias personas que estén interesadas en ser entes emprendedores o convertirse en nuevos empresarios. ¿Alguna vez has considerado iniciar tu propia empresa? Si lo has hecho, puedes haber pensado en convertirte en un empresario. Ahora, ¿qué? ¿Qué es un empresario? Recordemos que un empresario es una persona que se compromete con la creación, organización y propiedad de un negocio novedoso con potencial de crecimiento. Tenemos que tener en cuenta de que el empresario acepta los riesgos y responsabilidades de tener la propiedad de un negocio para lograr ganancias. Para crear riqueza Y alcanzar satisfacción personal ¿Quieres convertirte tú en, en un empresario? Pues es el momento ideal para poder hacerlo Crear y dirigir una empresa Exige una variedad de destrezas Un proyecto empresarial Es un negocio nuevo Que implica riesgos y todo eso nosotros tenemos que considerarlo si realmente estamos interesados en convertirnos en un empresario. Aunque no te conviertas en un empresario, lógicamente eh, cada uno de los puntos que vamos a tocar en este podcast te van a ayudar, te van a beneficiar ¿sí? en cualquier trabajo que desempeñes y además te harán un consumidor más informado el empresarismo es el proceso de reconocer o crear una oportunidad a eso le vamos a, 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 a definir como empresarismo, a ese proceso de reconocer o crear una oportunidad probarla en el mercado y reunir los recursos necesarios para convertirla en una empresa o sea, esa oportunidad que yo encontré, esa oportunidad que yo pude reconocer ¿Sí? Y que probé dentro de un mercado y que reunió los recursos necesarios Pues a esa oportunidad la voy a convertir en una empresa Tener una actitud empresarial significa actuar como un empresario O tener una mentalidad empresarial Una manera de pensar Quizás conozcas a un empresario casi en uno de cada tres hogares alguien está vinculado con un nuevo proyecto empresarial o una nueva pequeña empresa pues tenemos que entender que con frecuencia un negocio familiar podemos eh, visualizar a nuestros vecinos o nuestras familias que al final de cuentas muchos familiares nuestros están inmiscuidos en negocios familiares quizás muy pequeños pero que poco a poco paso a paso van a ir siendo empresas mucho más grandes. Y de éxito más del 90% de todos los negocios son pequeñas empresas con menos de 100 empleados y el 62% de ellas son negocios en el hogar cuál es el empresarismo actual hoy en día poseer y dirigir una empresa es muy diferente de lo que fue en el pasado el mercado global y la internet han traído nuevos recursos, nuevas oportunidades y nuevos mercados, competidores e ideas. Las computadoras, los teléfonos celulares y otra clase de tecnología de información habilitan a las personas para comunicarse al instante, colaborar a distancia y mantener los requisitos de manera más eficiente. Como resultado, ahora los clientes exigen que las transacciones comerciales y la comunicación se hagan rápidamente. Ellos esperan que salgan productos novedosos con frecuencia. Por lo tanto, las empresas sienten la presión de ofrecer un mejor servicio y tener más opciones disponibles. Para entender cómo los empresarios y los clientes interactúan en la economía, debes comenzar con la economía y los sistemas económicos. Recordemos que la economía es el estudio de cómo las personas eligen distribuir recursos escasos para satisfacer sus deseos ilimitados. Por supuesto que tenemos que entender que la economía tiene una profunda influencia sobre el empresarismo Eso eh, eh, es una palabra clave Un punto clave Cuando hablamos de la economía Juega un papel importante ¿sí? Esa influencia que ejerce la economía En el empresarismo Tú tienes que saber manejarla Si sabes manejar esa influencia De manera positiva Tú vas a llegar a ser un empresario De éxito Recordemos que un sistema económico incluye un conjunto de leyes, instituciones y actividades que guían la toma de decisiones económicas. Todos los sistemas económicos tratan de responder a estas cuatro preguntas fundamentales. Escúchalas bien. Escucha bien esto. Todos los sistemas económicos tratan de responder a estas cuatro preguntas fundamentales. La número uno. ¿Cuáles bienes y servicios deberán producirse? Número 2 ¿Qué cantidad de bienes y servicios deberán producirse? Número 3 ¿Cómo deberán producirse los bienes y los servicios? Y por último la número 4 ¿Para quién deberán producirse los bienes y los servicios? Y entonces en estas cuatro preguntas encontramos el qué, cuál, cómo y para qué. La historia ha visto varios tipos de sistemas económicos. El sistema económico tradicional se basa en la agricultura y el trueque simple. El sistema de mercado puro se basa en la oferta y la demanda con poco control del gobierno. Los sistemas económicos planificados están dirigidos por un gobierno centralizado y fuerte. Estos sistemas tienden a concentrarse más en bienes industriales que en bienes para el consumidor. Por ejemplo, la exunión soviética tenía una economía planificada donde casi todas las empresas agrícolas e industriales estaban controladas por el gobierno. Las economías mixtas combinan los principios del mercado y las economías planificadas Estados Unidos y la Unión Europea tienen economías mixtas el sistema de la libre empresa bueno la mayoría de las naciones democráticas tienen un sistema de libre empresa en un sistema de libre empresa las personas tienen un derecho importante a tomar elecciones económicas ahora como las personas tienen ese derecho, ellos pueden elegir qué productos comprar. Ellos pueden elegir ser dueñas de una propiedad privada. Pueden elegir entre iniciar un negocio o competir con otros negocios. El sistema de libre empresa también se llama capitalismo o economía de mercado. Es vital para que el empresarismo exista. El motivo de las ganancias. Lograr ganancias es un incentivo primario de la libre empresa. ¿Sí? Lograr ganancias, incentivo primario de la libre empresa. La ganancia, pues yo la voy a entender o conceptualizar como el dinero que queda después de que se han hecho eh, o que se han descontado, mejor dicho, de los ingresos, todos los gastos de dirigir una empresa. Esa es la ganancia. El dinero que nos queda después de que se han descontado los ingresos, ¿sí? todos los gastos de dirigir una empresa es una manera de medir el éxito en un sistema de libre empresa. Sin embargo, en el sistema de libre empresa también hay un riesgo de fracaso. Ese riesgo de fracaso cumple una función positiva en este sistema debido a que estimula la fabricación de productos de calidad que satisfagan verdaderamente las necesidades de los consumidores. Los empresarios también enfrentan riesgos de mercado, por ejemplo, la falta de demanda, cambios en las necesidades del cliente, riesgos de producto, pérdida de interés del cliente, problemas de garantía y riesgos financieros, falta de financiamiento o aumento de los costos pero también la competencia cumple un papel importante recordemos que la competencia entre las empresas es una de las características básicas de un sistema de libre empresa la competencia es buena para los consumidores porque les ofrece alternativas obliga a las compañías a mejorar la calidad y volverse más eficientes y lleva por supuesto a un superávit el cual reduce los precios. Debemos tomar en cuenta que las empresas compiten con base en factores de precios y sin duda alguna esto es lo que va a permitir que en muchos casos el consumidor prefiera uno o quizás otro producto o servicio. En una industria madura como la electrónica, por ejemplo, el precio usualmente es un factor porque hay muchos competidores que ofrecen los mismos bienes y servicios. La única diferencia es el precio. Una empresa establecida en general puede ofrecer precios más bajos que una compañía nueva, porque se beneficia de costos más bajos. Los costos más bajos surgen de producir volúmenes mayores y de tener una fuerza laboral más experimentada. En contraste, una empresa pequeña que está configurando su primera línea de producción incurre en gastos mucho más altos. No obstante, en industrias más jóvenes, el precio no es un factor tan fuerte. Otros factores como calidad, servicios y reputación se convierten en factores mucho más importantes. Por lo común, los empresarios evitan competir con factores de precios. En cambio, buscan formas originales para crear nuevo valor para los clientes a través de productos novedosos, calidad, servicio y reputación. De esa manera, pueden diferenciarse mejor de la competencia. Bueno, ¿cómo está estructurado el mercado? Notemos lo siguiente, la expresión estructura de mercado se refiere, se refiere a la naturaleza y grado de competencia entre las empresas que operan en la misma industria. La estructura de mercado afecta el precio del mercado. Recordemos que los economistas agrupan las industrias en cuatro estructuras de mercado. La primera es la competencia perfecta, la segunda es la competencia monopolística, la tercera es el monopolio y la cuarta es el oligopolio. Ahora, ¿qué es la competencia perfecta y monopolística? Bueno, la competencia perfecta eh, es una estructura de mercado en la cual hay numerosos compradores y vendedores y muchos productos muy similares, de manera que pueden ser sustituidos para los consumidores. Debido a que no hay ninguna diferencia en la calidad, la mercancía de un vendedor es tan buena como la del otro. Para las nuevas compañías es fácil ingresar al mercado y los precios generalmente están determinados por la oferta y la demanda. En el otro extremo está la competencia monopolística una estructura de mercado en la cual muchos vendedores producen productos similares, pero diferenciados. O sea, en este caso, no siempre es posible la sustitución. A través de la diferenciación, los vendedores tienen algún poder para controlar el precio de sus productos. Al hacer su producto ligeramente diferente, el competidor monopolista trata de dominar una pequeña porción del mercado. Ahora, ¿cuáles son los monopolios y oligopolios? Bueno, cuando hablamos de monopolio, estamos haciendo referencia a una estructura de mercado en la cual un artículo básico en particular tiene solamente un vendedor quien ejerce el control sobre la oferta y puede ejercer un control casi total sobre los precios. Los monopolios eh, se desestimulan en las economías de mercado libre. Sin embargo, en ocasiones los monopolios favorecen al público. Por ejemplo, el gobierno otorga un monopolio temporal a los inventores en forma de patentes y derechos de autor para estimular la innovación. Un oligopolio. Un oligopolio. Vamos a tocar ahora el término oligopolio. ¿Qué es oligopolio? Bueno, esta es una estructura de mercado en la cual hay solo unas pocas empresas en competencia. Por ejemplo, varias compañías grandes han dominado la industria automotriz durante décadas. Pueden vender los automóviles a un precio más bajo que los fabricantes pequeños, de manera que tienen alguna influencia sobre el precio. Bajo las leyes antimonopolio, la mayoría de formas de monopolios y algunas formas de oligopolios son catalogadas como ilegales. Algunos conceptos que nosotros tendríamos que manejar para poder entender realmente este mundo eh, eh, empresarial, este momento de emprendedurismo, este momento de empresarismo. ¿Qué, qué, ¿Qué conceptos básicos nosotros podríamos tocar? Para entender el papel del empresario en la economía, debes conocer algo de economía básica. Ya puedes estar familiarizado con muchos conceptos económicos, quizás por tu función diaria como consumidor. Pero hay algunos conceptos que tú tienes que aprender a dominar, a manejar y a entender. Por ejemplo, los bienes y servicios. Debemos entender que los bienes y servicios son los productos que nuestro sistema económico produce para satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Los bienes son productos tangibles o físicos. Los servicios son productos intangibles o productos no físicos. Una necesidad, el término necesidad es un requisito básico para la supervivencia, hablemos por ejemplo del alimento, agua y abrigo, son ejemplos de necesidades básicas. Por otro lado, un deseo es algo que no es indispensable para la supervivencia, pero que te agradaría tener. Piensa en un nuevo teléfono celular, aunque quieras tener el nuevo aparato, no lo necesitas para sobrevivir. Por consiguiente, se considera un deseo y no una necesidad. El siguiente concepto económico básico después de bienes y servicios encontramos factores de producción. Los factores de producción son los recursos que las empresas usan para producir los bienes y servicios que las personas quieren. Recordemos que los factores de producción incluyen la tierra, la mano de obra, el capital y empresarismo. El siguiente término clave, escasez. La escasez se presenta cuando la demanda excede la oferta. Según el principio de escasez, los recursos están en oferta limitada. Por consiguiente, tener una cosa puede significar que tienes que renunciar a otra. El propietario de, una, de un restaurante puede prescindir de una decoración costosa para tener más dinero para invertir en el equipo de cocina, por ejemplo. El siguiente concepto, la teoría de la oferta y la demanda. En un sistema de libre empresa, el precio de un producto se determina en el mercado. Los vendedores quieren vender al precio más alto posible, por supuesto, quieren ganar más. Y los compradores quieren comprar al precio más bajo, quieren gastar menos. Los clientes deciden lo que están dispuestos a pagar por un producto o servicio. Bueno, para entender cómo se determinan los precios, se debe de considerar a la vez la demanda y la oferta. La oferta y la demanda interactúan para determinar el precio que los clientes están dispuestos a pagar por el número de productos que los productores están dispuestos a fabricar. Estos son los conceptos básicos de la teoría de la oferta y la demanda. Si hay algo con gran demanda pero poca oferta, los precios aumentarán. El aumento en el precio disminuirá la demanda y ampliará la oferta. Si hay algo con oferta suficiente pero escasez en la demanda, los precios disminuirán. El descenso en el precio aumentará la demanda y contraerá la oferta. Siguiente eh, eh, concepto básico, de oferta y demanda los precios tienden a estabilizarse en el nivel donde la demanda es igual a la oferta. Ahora hablamos de demanda en realidad ¿qué es este término de demanda y vamos a entender que la demanda simple y sencillamente es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir y están en la capacidad de comprar. De acuerdo con la ley de la demanda, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Los precios del mercado racionan los bienes y servicios entre quienes están dispuestos a pagar por ellos. Ahora bien, eh, el, el grado en que la demanda de un producto se afecta por su precio eh, es la elasticidad de la demanda. Los productos tienen demanda elástica o demanda inelástica, por supuesto, tienden a, 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 a estirarse o a encogerse, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. La demanda elástica, cuando estas se estiran, se refiere a situaciones en las cuales un cambio en el precio crea un cambio en la demanda. Por ejemplo, la demanda de mantequilla tiende a ser elástica porque existen sustitutos con precio más bajo. Ahora, si vemos lo contrario, la demanda inelástica se refiere a situaciones en las cuales un cambio en el precio tiene muy poco efecto sobre la demanda de los productos. No hay un sustituto aceptable para la leche, de manera que la demanda de leche tiende a ser inelástica. En general, la demanda tiende a ser inelástica en estas circunstancias. Número uno. No hay sustitutos aceptables disponibles y si los clientes necesitan el producto. Número 2. El cambio en el precio es pequeño en relación con los ingresos del comprador, de manera que si los clientes quieren el producto, lo comprarán. Número 3. El producto es una necesidad. Los clientes lo necesitan. Incluso cuando el precio de un producto es bajo, las personas no lo comprarán indefinidamente. Por ejemplo, no comprarán más de lo que pueden usar razonablemente. Este efecto se conoce como la ley de la ganancia marginal decreciente. Uh -huh. El consumidor no comprará más de lo que puede usar razonablemente. La ley de la ganancia Marginal decreciente La ley de la ganancia margin Marginal decreciente establece Que el precio por sí Solo no determina La demanda El precio por sí solo no Determina la demanda Otros factores, ingresos Gusto y la cantidad De producto que ya se posee También desempeñan Un papel sumamente Importante Bueno pues ya hablamos de demanda, ya hablamos de una de las dos partes Ahora hablemos de oferta Veamos qué es oferta Decimos, decimos de una manera muy acertada Que eh, la oferta es la cantidad de un bien o servicio Que los productores están dispuestos a suministrar A esto le llamamos oferta Cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a suministrar los productores están más dispuestos a suministrar productos en mayores cantidades cuando los precios son altos. Así, los precios de mercado incentivan la producción de bien y servicio. Los productores están menos dispuestos a proceder de ese modo cuando los precios son bajos. La oferta y la demanda son dinámicas en el mercado. Es decir, están desplazándose continuamente Este cambio crea superávits, O sea, más suministros de los necesarios Cuando hablamos de, 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 de superávit Hablamos de eso, más de lo que necesitamos Un superávit, pero también está el déficit Cuando hablamos del déficit es todo lo contrario Menos suministros de los necesitados Y entonces aquí se pierde ese equilibrio y ese equilibrio es el que nosotros tenemos que saber o aprender a manejar. El equilibrio recordemos que es el punto en el cual los consumidores compran la totalidad de un producto que se ofrece. En el punto de equilibrio no hay superávit ni déficit. Estamos exactamente equilibrados. Estamos exactamente en la mitad. Y ese equilibrio es el que nosotros tenemos que buscar. Ese equilibrio es el que nosotros tendríamos que lograr. Y lograrlo para que nosotros de una o de otra forma podamos conseguir lo que realmente necesitamos. Y, y, y permanecer eh, eh, logrando o permanecer en ese, en ese espacio, en ese momento de equilibrio, en esa parte medular. Para que las empresas respondan ante la demanda del consumidor, deben saber al respecto. La información sobre oferta y demanda influye en las actividades empresariales. Esto no es un secreto. Para que los consumidores compren, deben saber que está disponible. ¿Cómo aprenden las empresas qué quieren los consumidores? ¿Cómo descubren los consumidores qué tienen las empresas para ofrecer? Bueno, la respuesta en ambos casos es la misma La investigación de mercado Esto es, 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 es impresionante Ese término de investigación de mercado Es algo que a nosotros nos da una perspectiva más clara De lo que queremos o deseamos Las gráficas de oferta y demanda Pueden ser un poco engañosas Eso hay que recordarlo Parecen surgir eh, 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 Parecen sugerir Perdón, que donde existe demanda, eh, sin duda alguna, surge la oferta. Pero en realidad no es tan simple, ¿verdad? Esto nosotros tenemos que aprender a identificarlo. Existen algunos ciclos económicos. Por ejemplo, eh, si nosotros hablamos de los indicadores económicos. Estos incluyen la tasa de empleo, la confianza del consumidor y el Producto Interno Bruto. Recordemos de que el Producto Interno Bruto es el valor total de mercado de los bienes y servicios producidos por una nación durante un periodo determinado. Está integrado por el consumo de bienes y servicios, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas a otros países. Eso es el PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador económico. Las compañías nuevas son la fuerza impulsora del crecimiento económico. Esto es así porque generan empleos y aumentan la producción de bienes y de servicios. Y entonces es momento para que nosotros empecemos a crear nuestra empresa, que realmente seamos nuevos empresarios, que seamos emprendedores. Recordemos de que los empresarios son el mecanismo mediante el cual la economía convierte la demanda en oferta. Ellos reconocen los deseos del consumidor y ven las oportunidades económicas para satisfacerlos mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios. Recordemos que los empresarios crean un mercado para capital de proyectos empresariales, como parte del proceso de planificación y creación de un nuevo negocio. Los empresarios reúnen recursos. El dinero es uno de los más importantes de estos recursos. Usualmente los empresarios comienzan con sus propios fondos y luego buscan aportes de inversionistas privados. Los empresarios ofrecen puestos para producir bienes y servicios. Invierten capital en construir un lugar de negocios y contratar trabajadores. Al hacerlo así, pues ofrecen su propia seguridad financiera y la seguridad financiera de otros. Recordemos de que los empresarios más exitosos cambian la sociedad. En 1976, Steve Jobs y Steven Wozniak se organizaron para crear la primera computadora personal, Apple. En menos de cinco años, crearon una industria de cientos de empresas relacionadas y miles de nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, es difícil imaginar un sitio de trabajo sin computadoras personales. Para finalizar este podcast. Los empresarios comienzan por responder a los deseos de la sociedad y terminan cambiándola. Como resultado, crean más deseos para satisfacer. Los empresarios son los catalizadores que hacen que el progreso económico de los países ocurran.